0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tobi und ihr hört den Einschlafen-Podcast. Episode, äh, weiß ich nicht, 83 oder so? Oder 82? Ich glaube 82 hatte ich schon. Muss das wohl 83 sein hier. Ja. Also da bin ich. Heute lese ich euch nur Kant vor. Aber ähm, leider nur, weil ich die neueste Geschichte von Coco noch nicht gekriegt habe. Es gibt weitere. Ich habe jetzt Feedback bekommen von euch und ähm, euch gefällt Coco sehr gut. Zumindest alle, die was gesagt haben, denen gefällt es sehr gut. Und Ina ist schon ganz fleißig dabei, eine Fortsetzung zu schreiben. Da freue ich mich drauf, dass ich endlich mal was vorlesen kann, was nicht irgendwie 100 Jahre alt ist. Und ähm, ja, schön, dass es euch auch gefällt. Mir macht das Riesenspaß. Und Ina hat mir auch versprochen, jetzt ein bisschen mehr Punkte zu machen, wenn ein Satz zu Ende ist. Das macht das ganze Vorlesen viel leichter. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Ich habe Ferien, Urlaub, eine Woche Erholungsurlaub sozusagen weil meine Frau heute anfängt zu arbeiten. Also die hat äh, schon immer irgendwie so nebenbei gearbeitet, aber jetzt hat sie wieder einen festen Job. Jeden Tag, äh, einen halben Tag arbeiten, also 25 Stunden die Woche, glaube ich. ein Nachmittag ist auch mit dabei. Und unsere kleine Tochter, Lovis, kommt heute in den Kindergarten. Und da äh, muss natürlich einer zu Hause sitzen, Gewehr bei Fuß, und ähm, hoffen, dass niemand anruft, äh, dass sie abgeholt werden möchte. Insofern, ja, ähm versuche ich jetzt einfach mal, mich hier zu entspannen, Podcast aufzunehmen. Und wenn das Telefon klingelt, dann muss ich schnell los und los abholen, weil sie dann äh, nach Hause will. Aber bisher hat es noch nicht geklingelt. Insofern, ja, ich glaube, da geht es da ganz gut im Kindergarten. Die hat das sehr gut aufgenommen heute Morgen, dass wir sie da abgesetzt haben und weggefahren sind. Ist ja doch irgendwie aufregend, ne? Erster Kindergartentag. Tja, ich hoffe, das geht da alles gut. Ähm, Ja, Insofern habe ich jetzt eine Woche Urlaub, aber naja, wir fahren halt nicht weg, sondern meine Frau geht arbeiten und die Kleine kommt in den Kindergarten und ich muss hier sitzen. Komischer Urlaub, aber was soll's, ich hatte wenigstens mal wieder ein bisschen Zeit. Und die habe ich gestern Abend gleich genutzt, ich musste ja dann nicht früh ins Bett, sondern ich habe mir dann mal wieder die Nacht um die Ohren gehauen mit Programmieren. Das ist ja auch so ein Hobby von mir und ich hatte schon lange vor, mir ein Programm zu programmieren. Eine App für mein Android-Telefon, die automatisch nachguckt, ob die neuesten Daten von Feedburner schon da sind. Ich benutze ja Feedburner, um äh, zu gucken, wie viele Abonnenten ich habe hier vom Einschlafen-Podcast. Feedburner ist so ein Service, den hat Google irgendwie vor zwei, drei Jahren gekauft. Und da kann man halt seinen Podcast-Feed oder auch wenn man einen Blog schreibt, kann man da seinen Feed angeben bei Feedburner. Und der macht dann eine neue Adresse und jagt das quasi da durch und zählt dann die Abrufe und guckt halt so ein bisschen, hat der, der hier abruft, schon mal heute abgerufen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, welche Intelligenz da alles drinsteckt bei FeedBurner, aber am Ende kommt halt raus, äh, dieser Feed hat so und so viele Abonnenten. Und ähm, das finde ich ganz toll. Also ich ähm, mache diesen Podcast ja wirklich... Nur, weil ihr ihn hört. <lacht> wenn ihn niemand hören würde, würde ich damit aufhören. Das ist so, wenn man Feedback kriegt, dann macht man mit etwas weiter. Wenn man kein Feedback kriegt, dann hat man irgendwann keinen Spaß mehr dran. Und ja, Apropos Feedback. Ich habe ja in iTunes habe ich auch nochmal Feedback bekommen. Da gibt es leider keine automatische Benachrichtigung oder so. Aber ähm, PS3 ist die geilste Konsole der Welt, hat äh, ein seine... Bewertung aktualisiert und hat sich gewünscht, dass ich äh, die Podcast-Episoden anders benenne äh, mit EP und dann die Nummer und dann K für Kant oder äh, N für Nils Holgerson. Aber wenn ich jetzt Coco vorlese, das fängt ja auch mit K an. Also ich glaube, ich glaube, Robert war der Name, oder? Also PS3-Fan. Ähm, das werde ich nicht machen. Aber eigentlich wirst du ja sowieso am Anfang immer gleich hören, ob es jetzt Kant oder Nils Holgerson ist. Insofern ähm, hoffe ich, das ist okay für dich, dass ich die Episoden nicht anders benenne. Naja, ähm, wie auch immer, also Feedback ist toll und für mich ist es halt immer schön zu sehen, wie viele Leute meinen Podcast abonnieren. Insofern, also wenn ihr jetzt diesen Podcast immer über das Web hört, über einschlafen-podcast.de, würde ich euch glatt bitten, ähm, macht doch mal iTunes auf und abonniert den Einschlafen-Podcast, dann äh, weiß ich, dass ihr regelmäßige Hörer seid. Und das macht mich immer glücklich, wenn ich dann sehe, ah, jetzt wieder 300 Abonnenten. Die Zahl verändert sich in letzter Zeit nicht mehr so stark. Am Anfang ist das relativ schnell angestiegen. Und äh, jetzt verharre ich so um die 300 immer. Äh, was nicht schlimm ist, 300 Abonnenten zu haben, ist ja, ist ja schon mal ganz gut so. Aber ich hatte mir eigentlich, als ich angefangen habe, gesagt, so nach einem Jahr... Nee, nicht als ich angefangen habe. Zu Weihnachten hat mein Bruder mich gefragt, warum machst du das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, auch weil das schön ist, wenn da viele Leute zuhören. Und da hatte ich so gedacht, wenn nach einem Jahr tausend Abonnenten da sind, dann bin ich stolz. Und ich dachte, das wäre so ein Ziel wie äh, in drei Wochen laufe ich Marathon oder so. Also ein sehr ehrgeiziges Ziel. Aber vielleicht schafft man das ja. Vielleicht macht er noch mal ein bisschen Werbung. Ähm Erstens durch eine Bewertung im iTunes-Store und zweitens, wenn ihr so Facebook oder Twitter benutzt, dann erzählt euren Freunden, wie toll der Einschlafen-Podcast ist. Und ähm, ja, dann kommen wir vielleicht irgendwann auf 1000 Abonnenten. Und das ist einfach schönes Feedback für mich. Und dafür habe ich mir eine, eine Android-App gebaut gestern Abend und das war ganz toll. Ich habe irgendwie am Abend habe ich Linux installiert auf meinem PC, da war irgendwie kein frisches Linux drauf und ich habe das auch nie benutzt und ich habe gesagt, na, dann machst du mal ein neues Ubuntu drauf und dann habe ich die ganzen Entwicklungstools installiert, Eclipse und Java und die Android äh, Emulatoren und so, SDK und das ging so ratzfatz, dann habe ich irgendwie in Google nach irgendwie den jeweiligen Sachen gesucht, ja, ich brauche hier ähm, HTTP Client, also ich muss ja einen, ja, da gibt es so eine Awareness API vom, von Feedburner kann man sich über eine URL einfach so eine kleine XML-Datei abholen und das dann guckt, da steht dann drin, halt wie viele Abonnenten gestern da waren. Und das wird dann gepasst und dann wird es angezeichnet. Das war alles so einfach, dass ich tatsächlich innerhalb von einer Stunde oder so, ja, vielleicht auch zwei Stunden, hatte ich ein lauffähiges Programm, was dann sogar irgendwie im Hintergrund so ein Service hatte. Alle halbe Stunde nachgucken, ob eine neue, ob die die, die neuen Werte schon da sind. Und dann eine Notification, so eine Benachrichtigung oben in der Statuszeile anzeigt. Da war ich schon stolz auf mich, dass ich immer noch programmieren kann. Ich habe das jetzt schon ein halbes Jahr lang nicht mehr gemacht. Ich bin ja jetzt ein halbes Jahr lang schon kein Programmierer mehr, sondern Produktmanager. Und äh, ja, es geht noch. Ich kann noch programmieren. Allerdings habe ich ziemlich unsauber programmiert. Ich habe mal eben hingeschliert und keine Tests geschrieben und so. Oh, oh, oh. Wenn meine Entwickler im, im Team das sehen würden, die würden bestimmt schimpfen. Aber egal. Achso, die können das sogar sehen. Ich habe das äh, bei GitHub hochgeladen, das Projekt. Naja, findet eh keiner. Mal gucken, vielleicht werde ich damit ja nochmal berühmt mit dem Programmieren. Nee, ich glaube auch nicht. Ähm, aber ich benutze das Programm und ich finde es toll. Und ja, Falls ihr auch einen Blog oder Podcast betreibt und auch Feedburner benutzt, dann könnt ihr, und auch ein Android-Telefon habt, dann könnt ihr es gerne benutzen. Findet ihr. Ich glaube, ich lade das auch mal in den Android-Market hoch dann kann man das da auch finden. Ja, genau. Die neueste Geschichte von Coco ist noch nicht da. Da warte ich noch drauf, wie gesagt. Wahrscheinlich äh, macht Ina noch ein paar Punkte oder so. Das wäre ganz gut. Deswegen lese ich euch jetzt heute Kant vor. Wollte ich nicht noch irgendwas erzählen? Ich war gestern Abend beim Griechen. Und ähm, mit meiner Familie und meiner Mutter. Also... Das gehört natürlich auch zu meiner Familie, aber Frau und Kinder und Mutter, also mit vier Frauen beim Griechen. Und ähm, ich habe, was habe ich denn gegessen? Ach sogar, Gyros und Metaxa-Soße, also Gyros Spezial. Oh, das liegt mir immer noch am Magen. Das sind so Riesenportionen da mal beim Griechen. Und es gab nur einen Uso zum Verdauen bei dem Griechen, wo ich nach der Bandprobe immer hingehe mit meinen Jungs. Da gibt es ja immer vorweg ein Uso und hinterher ein Uso aus gesundheitlichen Gründen. Ist auch gut so. Ähm. Und vor allem meine kleine Tochter Loris, die hat einen Kinderteller mit Gyros bekommen. Das war eine Riesenportion, das war unglaublich. Also das hätte sie in ihrem Leben nicht geschafft. Stattdessen das irgendwie das aufzuessen, hat sie dann von mir noch Reis geklaut. <lacht> und naja, so richtig viel von ihren Pommes und Gyros hat sie dann nicht geschafft, aber das durften wir dann ja mitnehmen. Das packen sie einem dann immer automatisch ein. Die wissen schon, dass sie zu große Portionen machen. Warum machen sie dann nicht einfach kleinere Portionen? Griechen sind, glaube ich, so, oder? Die wollen immer, dass alle platzen von Essen. Naja, so ist das halt. Gut, ich ähm, ich will heute mal gar nicht so viel erzählen. Ich lese euch jetzt Kant vor und dann könnt ihr schon einschlafen. Und äh, ja, ich glaube, die Episode wird insgesamt ein bisschen kürzer. Aber ich bin so ein bisschen... Ähm, angespannt auch gerade, weil ich die ganze Zeit denke, mh, wahrscheinlich kommt ja gleich der Anruf, dass Lovis abgeholt werden muss. Hm, naja, ich glaube ja nicht. Also wenn er kommt, dann schneide ich ihn raus. Keine Sorge, ihr könnt jetzt in Ruhe einschlafen. Also legt euch hin, kuschelt euch ein und macht die Augen zu. <lacht> Emanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Wir sind auf Seite A, 111. Viertens, vorläufige Erklärung der Möglichkeit der Kategorien als Erkenntnisse a priori. Es ist nur eine Erfahrung, in welcher alle Wahrnehmungen als im durchgängigen und gesetzmäßigen Zusammenhange vorgestellt werden, ebenso wie nur ein Raum und Zeit ist, in welcher alle Formen der Erscheinung und alles Verhältnis des Seins oder Nichtseins stattfinden. Wenn man von verschiedenen Erfahrungen spricht, so sind es nur so viel Wahrnehmung, sofern solche zu einer und derselben allgemeinen Erfahrung gehören. Die durchgängige und synthetische Einheit der Wahrnehmung macht nämlich gerade die Form der Erfahrung aus und sie ist nichts anders als die synthetische Einheit der Erscheinung nach Begriffen. Die Einheit der Synthesis nach empirischen Begriffen würde ganz zufällig sein und gründeten diese sich nicht auf einen transzendentalen Grund der Einheit. So würde es möglich sein, dass im Gewühle von Erscheinungen unsere Seele anfüllete, ohne dass doch daraus jemals Erfahrung werden könnte. Als denn fiele aber auch alle Beziehungen der Erkenntnis auf Gegenstände weg, weil ihr, die Verknüpfung nach äh, weil ihr die Verknüpfung nach allgemeinen und notwendigen Gesetzen mangelte. Mithin würde sie zwar gedankenlose Anschauung, aber niemals Erkenntnis, also für uns so viel als gar nichts sein. Die Bedingungen a priori einer möglichen Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit der Gegenstände der Erfahrung. Nun behaupte ich, die eben angeführte Kategorien sind nichts anders als die Bedingungen des Denkens in einer möglichen Erfahrung, so wie Raum und Zeit die Bedingungen der Anschauung zu eben derselben enthalten. Also sind jene auch Grundbegriffe, Objekte überhaupt zu den Erscheinungen zu denken und haben also a priori objektive Gültigkeit, welches dasjenige war, was wir eigentlich wissen wollten. Die Möglichkeit aber, ja sogar die Notwendigkeit dieser Kategorien, beruht auf der Beziehung, welche die gesamte Sinnlichkeit und mit ihr auch alle möglichen Erscheinungen auf die ursprüngliche Apperzeption haben, in welche alles notwendig den Bedingungen der durchgängigen Einheit des Selbstbewusstseins gemäß sein, das heißt, unter allgemeinen Funktionen der Synthesis stehen muss, nämlich der Synthesis nach Begriffen, als worin die Aperzeption allein ihre durchgängige und notwendige Identität a priori beweisen kann. So ist der Begriff einer Ursache nichts anderes als eine Synthesis dessen, was in der Zeitreihe folgt, mit anderen Erscheinungen nach begriffen. Und ohne der gleichen Einheit, die ihre Regel a priori hat und die Erscheinung sich unterwirft, würde durchgängige und allgemeine mit notwendige Einheit des Bewusstseins in dem Manifaltigen der Wahrnehmung nicht angetroffen werden. Diese würden aber als denn auch zu keiner Erfahrung gehören, folglich ohne Objekt und nichts als ein blindes Spiel der Vorstellung. Das heißt weniger, als ein Traum sein. Alle Versuche, jene reine Verstandesbegriffe von der Erfahrung abzuleiten und ihnen einen bloß empirischen Ursprung zuzuschreiben, sind also ganz eitel und vergeblich. Ich will davon nichts erwähnen, dass zu, zu, zum einen der Begriff einer Ursache den Zug von Notwendigkeit bei sich führt, welche gar keine Erfahrung geben kann, die uns zwar lehrt, dass auf eine Erscheinung gewöhnlichermaßen etwas anderes folge, aber nicht, dass es notwendig darauf folgen müsse, noch dass a priori und ganz allgemein daraus als einer Bedingung auf die Folge könne geschlossen werden. Aber jene empirische Regel der Assoziation, die man doch durchgängig annehmen muss, wenn man sagt, dass alles in der Reihenfolge der Begebenheiten dermaßen unter Regeln stehe, dass niemals etwas geschieht, vor welchem nicht etwas vorhergehe, darauf es jederzeit folge, dieses als ein Gesetz der Natur, worauf beruht es, frage ich, und wie ist selbst diese Assoziation möglich? Der Grund der Möglichkeit der Assoziation des Mannigfaltigen, sofern es im Objekte liegt, heißt Affinität des Mannigfaltigen. Ich frage also, wie macht ihr euch die durchgängige Affinität der Erscheinungen dadurch sie unter beständigen Gesetzen stehen und darunter gehören müssen, begreiflich? Nach meinen Grundsätzen ist sie sehr wohl begreiflich. Alle möglichen Erscheinungen gehören als Vorstellung zu dem ganzen möglichen Selbstbewusstsein. Von diesem aber, als einer transzendentalen Vorstellung, ist die numerische Identität unzertrennlich und a priori gewiss, weil nichts in das Erkenntnis kommen kann, ohne vermittelst dieser ursprünglichen Aperzeption. Da nun diese Identität notwendig in der Synthesis alles Manigfaltigen der sofern sie empirische Erkenntnis werden soll, hineinkommen muss, so sind die Erscheinungen Bedingungen a priori unterworfen, welche ihre Synthesis der Apprehension durchgängig gemäß sein muss. Nun heißt aber die Vorstellung einer allgemeinen Bedingung, nach welcher ein gewisses Mannigfaltige Mithin auf einerlei Art gesetzt werden kann eine Regel und, wenn es so gesetzt werden muss, ein Gesetz. Also stehen alle Erscheinungen in einer durchgängigen Verknüpfung nach notwendigen Gesetzen und mithin in einer transzendentalen Affinität, woraus die empirische die bloße Folge ist. Dass die Natur sich nach unserem subjektiven Grunde der Aperzeption richten, ja gar davon in Ansehung ihrer Gesetzmäßigkeit abhangen solle, lautet wohl sehr widersinnisch und befremdlich. Bedenket man aber, dass diese Natur an sich nichts als ein Inbegriff von Erscheinung, mithin kein Ding an sich, sondern bloß eine Menge von Vorstellungen des Gemüts sei, so wird man sich nicht wundern, sie bloß in dem Radikalvermögen aller unserer Erkenntnis, nämlich der transzendentalen Aperzeption, in derjenigen Einheit zu sehen, um deren Willen allein sie Objekt aller möglichen Erfahrung, das heißt Natur heißen kann. Und dass wir auch eben darum diese Einheit a priori mithin auch als notwendig erkennen können, welches wir wohl müssten unterwegs lassen, wäre sie unabhängig von den ersten Quellen unseres Denkens an sich gegeben. Denn da wüsste ich nicht, wo wir die synthetischen Sätze einer solchen allgemeinen Natureinheit hernehmen sollten, weil man sie auf solchen Fall von den Gegenständen der Natur selbst entlehnen müsste. Da dieses aber nur empirisch geschehen könnte, so würde daraus keine andere als bloß zufällige Einheit gezogen werden können, die aber bei weitem an den notwendigen Zusammenhang nicht reicht, den man meint, wenn man Natur nennt. So, jetzt muss ich schon aufhören. Muss ich nämlich so gleich sowieso los und los abholen. Äh, ein Thema habe ich vorhin noch vergessen, das flüstere ich jetzt mal noch so hinterher in euren Schlaf. T-Shirts kaufen, T-Shirts. Das gibt es doch auch, oder? Dieses, äh, wenn man schläft und dann noch was hört, dann brennt sich das irgendwo ins Unterbewusstsein ein. Also ihr sollt jetzt T-Shirts kaufen, T-Shirts kaufen und zwar Einschlafen-Podcast-T-Shirts. Ähm, da gab es ja die Anfrage von einem Hörer, ob wir T-Shirts machen können. Und ja, können wir. Ja, der Daniel Schermesser von den Pixel-Schubs dann hat da schon einen Entwurf gemacht. Der steht seit letzten Donnerstag im Blog einschlafen-podcast.de Da guckt ihr mal hin und dann, äh, wenn euch das gefällt, ich glaube, wir machen das einfach so, schickt mir am besten eine E-Mail. Äh, wenn das mal hier, mal da und einmal auf Facebook, einmal im Blog und einmal auf iTunes bestellt wird, dann komme ich durcheinander. Also, schickt mir eine E-Mail an tobi.einschlafen-podcast.de Tobi mit Y, bitte. Steht auch immer im um die E-Mail. Und da schreibt ihr euren Namen, eure Adresse äh, und euren T-Shirt-Wunsch rein. Ich schicke euch dann die ähm, die Kontonummer, wo ihr das Geld drauf überweisen könnt. Ich glaube, 20 Euro müssten es werden mit Versand. 20 Euro mit Versand, dann kriegt ihr den Einschlafen-Podcast-T-Shirt. Ähm, und im Moment sieht es so aus, als ob die weißen T-Shirts... Ähm, beliebter werden. Ich glaube, weiß ist auch besser, das zieht man häufiger mal an. Orange ist zwar toll, ich finde das super, das T-Shirt, ähm, aber das zieht man dann einmal an und dann kann man das so schnell nicht wieder anziehen, weil dann hat man schnell über. Also weiße T-Shirts, vorne das Schuch drauf, Schafbuch und ähm, genau, eure Größe brauche ich dann noch und dann gebe ich das alles gemeinsam an, weiter an den Daniel. Und der macht die dann, schickt sie mir zu und dann schicke ich sie euch weiter. Also ähm, sagt Bescheid. Ich denke, ja, 20 Euro müssen wir mit hinkommen. Wenn wir mindestens 10 werden. Wenn wir weniger als 10 werden, dann wird es vielleicht ein bisschen teurer. Also macht ordentlich Werbung und kauft jeder mindestens 5 T-Shirts, dann geht's auch. <lacht> also vier Leute hatten sich schon gemeldet. Ich glaube, das kriegen wir schon hin. Ich selber nehme mindestens zwei, einen für meine Groß. Ich glaube, meine Tochter, kleine Tochter, ich glaube, die Töchter brauchen dann beide so ein T-Shirt. Es ne? geht ja auch nicht, dass die eine ein T-Shirt kriegt, die andere nicht. Also ich nehme schon mal drei. Also sagt Bescheid und schlaft jetzt erstmal gut. Bis zum nächsten Mal.